0: Bonjour, Bonjour. c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo ou ce podcast en suivant « Où est-ce que vous l'écoutez ?». J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir François Delcourt qui est ostéopathe. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse déjà peut-être vous présenter.
1: Oui, donc euh, moi c'est François Delcourt, je suis ostéopathe depuis 2001. Euh, je continue à enseigner. Euh, pas forcément l'ostéopathie crânienne, mais ce n'est pas, pas un souci. J'enseigne encore d'ailleurs euh, les principes biomécaniques euh, sur une formation initiale. Et puis, euh, j'ai continué à me former aussi sur d'autres choses. Alors, pas forcément sur l'ostéopathie, d'ailleurs, sur d'autres choses. Euh, donc, j'ai passé euh, un DUEPS. Euh, en fait, le DUEPS, c'était euh, une formation en... en en, en, en pédagogie. D'accord. Et puis, euh, j ensuite, j'ai fait, enfin euh, avant d'ailleurs, j'ai fait une formation en psychosomatique. Euh, et puis là, j'ai fini une formation en coaching. D'accord. Donc, à Paris 8.
0: Oui. J'aime bien moi, les gens qui, qui se forment ailleurs et qui vont voir un peu partout, euh, parce que je trouve qu'il y a toujours des informations intéressantes à... à
1: ah prendre. oui, c'est ça.
0: Dans d'autres
1: domaines. ça, pour ne pas rester un peu scléré dans, euh, enfin dans son milieu, d'ailleurs. Mm. Euh, c'est intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs et quels sont les, les principes, certaines conceptions aussi, euh, scientifiques ou pas d'ailleurs. Ce n'est pas, pas, pas forcément une orientation scientifique, même si c'est ce que je préfère un petit peu, euh, de façon à avoir des... Des conceptions ou des ouvertures d'esprit qui peuvent être intéressantes aussi pour la pratique et puis surtout pour la théorie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le discours. Mmh. C'est là où, en ostéopathie crânienne, si on peut appeler ça comme ça, euh, il y a oh. beaucoup de choses aussi peut-être à faire évoluer.
0: Donc oui, aujourd'hui, j'avais envie de, que vous parliez un petit peu du crâne et puis euh, des, des dernières recherches qui ont été faites sur le crâne et comment nous, ça pouvait nous apporter euh, au cabinet d'ostéopathie euh, parce que c'est vrai que d'un côté, les ostéopathes disent le crâne, il bouge et puis les médecins ils disent non mais ça va pas, le crâne ne bouge pas. Euh... <rire> qu Qu'est-ce qu que vous avez à en dire
1: <rire> Alors, est-ce que ça bouge euh... Euh, franchement j'en sais rien on pourrait faire des mesures à savoir si ça bouge je pense qu'il y en a qui l'ont montré qu'il y a des, des petites euh, mobilités euh, mais je dirais le problème c'est pas de savoir si ça bouge ou ça ne bouge pas le problème c'est de savoir si on est capable de le percevoir et c'est surtout mmh. ça qui est, important, qui est important et savoir ce qu'on va en faire euh, je dirais plus que le problème et c'est bien souvent ce qui est enseigné en osteopathie euh, c'est qu'on ne fait pas forcément de distinction entre la pratique qu'on peut faire et surtout en plus, encore plus avec la théorie entre ce qu'on peut faire euh, chez, chez l'enfant et chez l'adulte on ne peut pas appliquer les mêmes principes ou les mêmes théories chez l'enfant et chez l'adulte euh, pourquoi parce que le, le crâne il euh, y a une forme de développement euh, euh, à la fois psychomoteur et physique de la boîte crânienne, euh, qui fait que de toute façon, on n'a pas du tout la même physiologie quelque part euh, chez l'enfant, le nourrisson. Je voulais parler, euh, quand je dis enfant, c'est plutôt vraiment petit, euh, et l'adulte. Donc on ne peut pas, a priori, faire la même chose, avoir les mêmes théories et avoir des pratiques complètement identiques avec un nourrisson de trois mois et un adulte de 70 ans. D'accord,
0: donc, donc déjà, c'est sent... vraiment adapter sa pratique euh, en fonction de l'âge.
1: Exactement. Donc, focaliser sur la voûte chez un adulte de 70 ans, je n'en vois pas l'intérêt.
0: Mais chez un enfant de, de, de deux mois avec ouais. ça vaut le coup
1: Bah Deux mois, oui. Oui, là, on peut peut-être avoir… Pourquoi je dis ça Parce que bien souvent, les orthopédistes ou les médecins nous disent « Mais le crâne, ça ne bouge pas. Qu'est-ce que vous faites chez l'enfant ?» Ou autre, les déformations du crâne, c'est limite une vue de l'esprit. Quoique, ils ont évolué un petit peu. Résultat, maintenant, ils font aussi des orthèses. Euh... Ce qui est intéressant à, à, à voir, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire chez, justement chez l'enfant et quel est l'intérêt. Donc, euh, Évidemment, le, le, le crâne ne sait pas s'il bouge ou s'il ne bouge pas, mais il y a une espèce d'élasticité de l'ensemble des tissus au niveau du crâne chez l'enfant qu'il n'y a plus chez l'adulte. Pourquoi Parce que la fonction de développement, à partir du moment où le crâne a une taille définitive et que les sutures sont euh, oblitérées, sont fermés, je ne vois pas l'intérêt d'aller focaliser sur la voûte.
0: D'accord. Dans chez... un
1: sens, suture, mobilité de suture, je ne sais pas, je, je okay. ne sais quoi. Là, ça ne présente aucun intérêt. Par contre, chez l'enfant, oui, chez l'adulte,
0: non. Ok. Et donc, Du coup, nous, en tant qu'ostéopathe, qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir faire Quelle est notre action, finalement, mmh. si on parle du nourrisson, par exemple
1: bah, Du nourrisson, ça peut être intéressant, parce que c'est sûr que la face, elle n'est pas développée. Pourquoi Parce que la face n'est pas développée, parce qu'il y a très peu de fonctions, si ce n'est euh, euh, les fonctions de succion. Il n'y a pas forcément la parole, il y, a pas de, euh, il y a une mobilité oculaire, mais qui est euh, quelque part euh, minime, en tout, tout cas hypodéveloppée, qui va se développer plus tard. Euh, donc certaines fonctions ne sont pas du tout présentes. Par contre, il y a une grosse fonction de développement et de croissance, et surtout de la matière cérébrale. Donc, le le
0: euh, cerveau ça, qui grandit, quoi, c'est ça
1: Bien sûr. Donc ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Ça date de Moss, euh, qui avait décrit justement les matrices euh, squelettiques et les matrices fonctionnelles. Donc En fait, le, la, la matrice squelettique, c'est-à-dire l'os, s'adapte au développement de ce qui est en dessous, et en l'occurrence le cerveau. Et une fois que la, le développement du cerveau est terminé, les sutures n'ont aucun intérêt d'être ouvertes, surtout à la partie endo et pas à la partie exo. Donc le problème, c'est de savoir pourquoi il y a un tel différentiel. Donc pourquoi les sutures sont ouvertes à l'extérieur et fermées à l'intérieur Parce que la fonction, et il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a des fonctions aussi, notamment masticatrices et posturales, quelque part, qui sont importantes, le port de tête, l'orientation de la tête, des yeux qui orientent la tête, et les mastications avec des muscles qui sont quand même relativement importants et qui prennent des insertions sur le crâne, qui vont créer des contraintes, qui vont dont l'adaptation des contraintes est nécessaire par l'intermédiaire justement des, euh, des sutures.
0: Donc, Donc en gros, Voilà
1: pourquoi les sutures existent à la partie externe, mais pas à la partie interne, puisque le développement du cerveau est terminé. Donc mmh. on a plutôt intérêt à ce qu'ils soit euh, complètement suturé et fermé. Les, les sutures n'ont pas intérêt à être, euh, rester ouvertes. Ça peut exister, mais ça reste anecdotique, surtout à l'âge adulte.
0: D'accord. Du coup, vous disiez aussi, elle reste beaucoup plus longtemps ouverte sur la face. Ça bouge Toujours beaucoup plus longtemps, le... ça date plus longtemps sur la Toujours face. Pour que la même la...
1: raison, parce que vous avez des fonctions orales, des fonctions euh, euh, de vie de relation, parce que la, tous les sens sont situés sur la face. Donc, le fait de bouger les yeux pour observer quelque chose ou autre, euh, le fait de respirer, euh, de, enfin, de ventiler en tout cas. Euh, le fait d'avoir des fonctions d'oralité, que ce soit la parole, la mastication, le chant, tout ce que vous voulez, euh, fait que de toute façon, il y a aussi des contraintes sur la face et sur les sutures de la face qui font que de toute façon, elles ne peuvent pas se fermer puisqu'elles ont cette fonction justement de répartition de contraintes et d'adaptation des contraintes.
0: D'accord, super. Donc, et... D'accord. Dans, dans la conférence que vous aviez donnée à… À Paris, vous avez parlé aussi d'un manchon sur le, oui. le crâne. J'ai bien aimé cette image.
1: Bah tout simplement, il y a plusieurs couches au niveau du crâne hein, euh, mmh. qui sont d'ailleurs relativement mobiles euh, par rapport à la, à la partie osseuse euh, entre la peau jusqu'au facial les plus profonds. Euh, et cette partie-là, euh, il y a aussi des insertions musculaires euh, qui viennent aussi sur... Euh, une courbe occipitale derrière, sur la partie temporale, euh, bah, qui sont liées justement à ces fonctions. À ces fonctions d'oralité, de, de mastication ou autres Ou posturales avec, euh, évidemment, le port de tête. Donc, et tout ça, c'est relié par, euh, par des fascias, euh, par ce qu'on appelle une calvaria, qui va relier cet ensemble. Avec, y compris, même pour les muscles frontaux, qui donne une mimique qu'on va supprimer quand on va mettre du botox.
0: D'accord. du coup, on peut avoir une action sur ces, ces membranes-là
1: La question qu'on se pose, c'est quand on met les mains sur un crâne euh, et qu'on met 50 grammes, sur quoi on intervient mmh. C'est pour ça que je préfère donner une notion, de, non pas d'intraosseux, mmh. euh, de dire qu'on va projeter sa conscience et aller jusqu'à la jusqu'à la SSB, jusqu'à la synchondrose sphénobasilaire, qui a priori est suturée. Ça peut être intéressant chez l'enfant, chez le nourrisson, peut-être. Encore faut-il le vérifier. Et, et deuxième chose, chez l'adulte, quel est l'intérêt mmh. Donc peut-être qu'en mettant 50 grammes sur une voûte, on intervient sur l'ensemble de cette calvaria, fascia et muscle qui intervient dans la vie de relation, à la fois posturale, et à la fois relationnel, aussi sur les expressions du visage, et à la fois sur des fonctions d'oralité type mastication et autres.
0: C'est vrai que moi, ça, ça, ça me parle beaucoup parce que euh, mes, mes parents sont ostéopathes. Donc, euh, quand oui. j'ai fait l'école d'ostéopathie, je savais déjà ce que c'était l'ostéopathie. Et euh, ma mère a une manière bien particulière de faire de l'ostéopathie crânienne qui ne rentrait pas du tout dans ce qu'on m'apprenait. Donc, euh, j'avais vraiment un conflit entre ce qu'on ce que, ce qu m'apprenait avec des prises à cinq doigts, ressentir le mouvement de la SSB, je dis, ah, mais c'est pas du tout ça qu'elle fait, euh, ça, et, et c'est vrai que quand, quand j'ai vu votre euh, conférence, j'ai re vraiment retrouvé cette même euh, philosophie, entre guillemets, ou ces mêmes, euh, ces, ces mêmes idées, et puis c'est vrai que cette histoire de, de, de manchons et d'action, euh, quand on a les mains sur un crâne d'un nourrisson, c'est vrai que des fois, on a l'impression que comme si tout, tout ça, même superficiellement, ça ne bougeait pas, en fait. Hein. Je ne sais pas si oui, il oui. y à l'accouchement ou ben voilà, hein, c'est des contraintes importantes pour le bébé, mais euh, voilà, je trouvais ça vraiment intéressant, euh, cette idée d'avoir de, de, une action superficielle qui pouvait avoir une action plus, plus globale. Quoi.
1: Global, après. Alors après, ça ne veut pas dire... Je ne suis pas en train de dire que nos positions de main, il faut tout changer, ou je sais pas quoi, la prise d'un cinq doigts sur un temporal, euh, ce n'est pas gênant, sauf qu'il mmh. faut savoir ce qu'on peut en faire. Est-ce est que l'idée, c'est d'essayer de mobiliser, euh, d'aller jusqu'à la SSB, euh, euh, ou d'aller sur une apophyse pétreuse, aller dans les profondeurs euh, du cerveau et autres, et de la partie osseuse euh, Je n'en vois pas l'intérêt, euh, surtout si c'est suturé et oblitéré. Euh, par contre, ça peut être intéressant aussi pour avoir des abords, justement sur cette zone temporale, euh, mais pour la partie la plus superficielle, mais pas pour la mmh. partie la plus profonde. Donc, on peut garder des prises fronto-occipitales, latéro-latérales et hautes, mais on n'intervient pas sur euh, les profondeurs euh, du sphénoïde, mais on intervient peut-être sur la partie la plus superficielle, en tout mmh. cas en mettant 50 grammes. Et je me pose la question à savoir, même si on met plus de, de, de contraintes, est-ce qu'on va aller jusqu'à des profondeurs mm. Après, il faut raisonner sur la notion de déformabilité. Donc, ça, et ça, c'est la notion de résistance des matériaux euh, qui peut être intéressante. L'os, il est déformable, d'accord Alors, pourquoi il est déformable uniquement dans la partie la plus profonde, c'est-à-dire SSB, et qu'il ne serait pas déformable sur une grande aile mm. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme pression au niveau du crâne, les pouces sur. Euh, sur un sphénoïde, sur la partie grandelle Est-ce qu'on intervient sur la partie musculaire la plus superficielle Je sais si ça peut être relativement épais. Euh, ou alors, en mettant 50 grammes, ou alors si on met plus de pression, est-ce qu'on va aller jusqu'à jusqu la ssb où on va s'arrêter avant Et travailler ah. peut-être sur la déformabilité de la grandelle. Pourquoi pas, c'est un tissu vivant
0: ah Oui, moi et ça…
1: L'idée d'aller focaliser obligatoirement sur une SSB ou sur les profondeurs ou sur une suture, est-ce que c'est un intérêt quand on parle de globalité alors qu'on on n'est pas sûr d'intervenir exactement sur ces, sur ces structures Peut-être qu'il y a des états intermédiaires qu'il faudrait peut-être envisager sur la notion de déformabilité. Mais pourquoi Parce qu'on met encore les mains. Hein. Donc, si on met les mains, est-ce qu'on est capable de jouer sur la dormabilité ou l'adaptabilité aux contraintes d'une structure, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'elle est superficielle, intermédiaire ou profonde Voilà la question.
0: Super. Et est-ce que, pour finir, il y a, y a des ostéopathes qui finissent par abandonner des techniques <rire> ou des, des, certaines pratiques Forcément, on, on, on trie avec ce qui nous parle. Et euh, ceux qui ont des doutes sur l'ostéopathie crânienne, qu'est-ce que vous leur diriez de réessayer, de que Je leur dirais que de
1: continuer. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, les prises de main elles sont évidemment adaptées à la, à la forme de ce qu'on va trouver. Donc, mm. euh, c'est intéressant de garder ces prises de main, mais pas avec un, avec un objectif qui est différent.
0: Mm.
1: Et après, sur des sensations, pourquoi chercher absolument de la mobilité On va la trouver, mm. la mobilité. Euh, il suffit de... Euh, de dire que vous devez trouver ça dans les écoles euh, ben, vous devez trouver euh, lorsque vous mettez sur les temporaux le roulement des temporaux à la fin de la cinquième année vous les sentez les roulements des, tout, des temporaux est-ce mm -hmm. que c'est une réalité <rire> <rire> savez, il y a toujours c'est Vatlavi qui disait ça il y a, il y a deux euh, deux principes de réalité il y a ce qu'on appelle la réalité de premier ordre c'est-à-dire en gros les faits les événements, euh, les objets et puis ensuite, il y a la réalité de second ordre, c'est-à-dire ce qu'on interprète sur ces faits, ces objets et ces situations. Et ah oui. le problème, il est là est-ce qu'on n'est pas en train de faire que de l'interprétation ah oui. Alors, je dis pas que c'est la vérité. Je dis, c'est juste une réalité de second ordre. Et c'est pas ah oui. et cette réalité, cette interprétation, ne correspond pas forcément à une réalité anatomique ou physiologique.
0: D'accord, mais <rire> Oui, oui, moi, ça, ça, me parle, ça me parle bien, finalement. Euh,
1: oui. je, vais, je vais même aller plus loin et je vais pousser un peu. Le, la, la sphéno-basilaire. c'est ce qu'on appelle un cartilage de conjugaison. Donc, la fonction, c'est la progression et le développement de l'os, mais on a la même chose sur l'extrémité de toutes les épiphyses au niveau des, du, du tibia ou des os longs, donc c'est la même chose. À partir, elle a une, une, une évolution qui dépend des hormones de croissance. Et à partir d'un certain âge, elle se ferme. Et euh, vouloir mobiliser la SSB, jusqu'à 16 ans, en gros, ça peut être intéressant. Mais quel est l'intérêt si on le fait sur le crâne, alors qu'il y a une pathologie qui s'appelle l'épiphysiolyse, qui existe sur la hanche ou sur d'autres, qui justement sont euh, caractérisés par des, des, des modes de mobilisation voire de déformation de ces, de ces éléments, de ces structures. Et ça, c'est pathologique. Donc, dire qu'on va mobiliser la SSB à la limite, à la limite, je vais pousser loin, c'est pathologique. Ouais. On, est crain, on est en train de, de, de créer une épiphysiolyse.
0: Oui, Donc, ce n'est pas, pas, pas
1: vraiment l'objectif. c'est pas vraiment l'objectif. Alors, chez le nourrisson... On ne va peut-être pas, avec les contraintes ou autres, peut-être jouer là-dessus. Et ça peut être intéressant après pour le développement et la forme du crâne. Oui, les nourrissons jusqu'à un certain âge mais euh, pas très avancé. Après, chez l'adulte, mais c'est illusoire. C'est illusoire, surtout quand la suture est complètement vitérée. Sinon, il faut le faire avec le genou. Hein. Et en plus, c'est sous cutané c'est plus facile d'accès. Ouais.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup euh, pour toutes ces okay. précisions sur le crâne. C'est <rire> <'ai> un petit <rire> Je Pour pouvoir aller m'entraîner sur son crâne. Oui, <rire> là,
1: il, il commence à avoir faim.
0: Voilà. Euh, et puis, si on veut retrouver vos formations, je sais que vous faites des formations aussi.
1: Oui, alors je vais faire euh, 1 et 2 juillet.
0: une Formation
1: avec Ostéo-Evolution justement, sur le grain au XXIe siècle, là, euh, à la fois théorique et pratique, euh, qui sera fait sur Paris, vous pouvez voir sur le site Evolution euh, François Descours, sur les, voilà, les intervenants, ben, ceux que... des voilà,
0: ceux qui sont intéressés retrouveront le, le site euh, sans ah, problème. Ça. Merci beaucoup. Okay.
1: Merci à vous.